0: y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta... Momento Económico. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Acompáñenos. Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de junio de 2019. Antes de iniciar nuestro programa, quiero desde nuestro medio dar las gracias al Club de Periodistas de México Asociación Civil por el Premio Nacional de Periodismo que tuve el honor de recibir el día 7 del mes y año en curso. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo y de Radio UNAM, nuestra querida radiodifusora, muchas gracias. El tema, el tema que abordaremos el día de hoy es el rescate del campo mexicano y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de la maestra y amiga nuestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Mx y .mx. De nuestra invitada Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México Y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la propia universidad es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. Como hemos apuntado en emisiones anteriores de Momento Económico, el campo mexicano y su buen manejo y productividad bien puede ser parte importante de la solución para la mejora de la situación económica contemporánea de México. Actualmente, con la administración gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se busca comenzar con una etapa nueva denominada justamente el rescate del campo, de los campesinos y de la actividad productiva. La maestra Argelia Salinas, nuestra invitada, ha dado seguimiento al comportamiento de este sector tan importante para nuestro país a través de sus múltiples investigaciones y hoy justamente se encuentra con nosotros para evaluar las posibilidades que tiene el actual gobierno de rescatar y aprovechar el potencial que tiene el sector agropecuario de México, para comenzar entonces con nuestro programa, le pregunto, ¿qué es lo que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en cuanto al campo mexicano?
1: Sí, bueno, eh, inicio, aunque también deseo expresar muy rápidamente mi sincera felicitación para quien conduce el programa, doctora Irma Manrique para Radio NAM ¿sí? y todos los colaboradores del programa. Creo gracias. que es este muy más que merecido. Muchas gracias. Eh, bueno, dicho esto, pasamos entonces a eh, la pregunta, a, a responder la pregunta que eh, se planteó. Eh, en esos momentos eh, existe pues una gran expectativa por la forma en que Vamos a avanzar en lo político, en lo social, hasta en lo ambiental, ¿no?, eh, durante sí, el presente sexenio. De hecho, muchos, creo que de los académicos que hemos participado, por lo menos del instituto, tenemos más de 30 años, 30, 30 años de neoliberalismo, insistiendo en que existen soluciones a los problemas de la economía nacional, pero que no se podían resolver bajo ese esquema de, 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 de ese modelo económico que realmente supeditó a, a, al, al país a una apertura externa indiscriminada como ningún otro país lo hizo con la anuencia de los gobernantes en turno. Y eso marca una diferencia muy grande con lo que se ha expresado por parte del Ejecutivo Federal, licenciado López Obrador, ...en este inicio de sexenio. Entonces, desde ese punto de vista... ...creo que nosotros como que empezamos a ver... ...de qué manera, en, en tanto que academia, ¿no? Podemos contribuir con un conjunto de problemas... ...que ya están estudiados. El diagnóstico está hecho hace mucho tiempo... Eh, ...y también hemos encontrado... Eh, ...encontramos muchas alternativas... A, ...a los problemas de la economía nacional entre ellas la del sector agropecuario y sus problemas medioambientales, sí. eh, solamente que han estado guardadas allí, archivadas, eh, porque nadie las veía y nadie las escuchaba. Entonces, esperemos que el momento actual, la coyuntura, eh, sea precisamente propicia para rescatar todo ese conocimiento que está acumulado allí. Entonces, en primer término, puedo eh, 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 inicio por plantear que el rescate del campo mexicano nos enfrenta pues, al dilema que siempre nos planteamos eh, los que estudiamos, los que trabajamos en la ciencia económica, que es el crecimiento o el desarrollo. Eh, pues digo, siempre se ha llamado Plan Nacional de Desarrollo, pero hoy día se hace un énfasis y también explicitan aquí numerosos programas que están enfocados al desarrollo, al bienestar, ¿sí? a la de, a, a, a la participación democrática de todos los actores sociales eso es creo que muy favorable y creo que nos empezamos a ver otro modelo ¿no? Eh, de pero de todas maneras creo que eh, estamos iniciando y como estamos iniciando eh, creo que hay que tocar muchos puntos que a lo mejor no se logran tocar en el Plan Nacional de Desarrollo, hasta donde lo conocemos ahorita, porque está por aprobarse. Yo es. lo he revisado y me sustento en la versión que se ha dado a conocer eh, oficialmente por los medios electrónicos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, bueno, la, entonces este dilema de crecimiento o desarrollo nos lleva a, a, a una pregunta. Eh, ¿Es posible el crecimiento de la economía nacional del 4% anual en promedio como se plantea en este plan? Eh, y la otra es factible obtener resultados positivos en términos de desarrollo económico. Nos gustaría mucho crecer en promedio a, a esas tasas, pero el crecimiento económico de México creo que tenemos que considerar que como el de cualquier país de, 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 del mundo, pero particularmente en la calidad de país subdesarrollado en la que siempre hemos permanecido y seguimos siendo, no depende únicamente de la, de la política interna, porque más bien eh, todo depende de las directrices económicas que se han fijado a nivel internacional. El modelo económico neoliberal se consensó en Washington, ¿no?, de ahí su nombre, pero se impuso a, 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 en todas las regiones del mundo, ¿no? Entonces, eh, y además, con la anuencia y hasta con la vigilancia, diría yo, de los organismos internacionales, fundamentalmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que siempre han estado muy vigilantes de que se cumplan las directrices de este modelo, que de las cuales yo solamente mencionaré, eh, digamos que la más eh, una que es de las más importantes, que se enfoca al control de la inflación para mantener la estabilidad económica. ¿Sí? Y para mantener esa estabilidad económica, entonces se privatiza el Estado, se, se plantea el retiro del, de, del Estado de muchas de las funciones económicas que anteriormente había tenido, ¿sí? Eh, y fundamentalmente se le da un peso muy grande ¿sí? al comercio exterior y sobre todo a la apertura de fronteras, ¿no?, para facilitar sí. el comercio internacional. Bueno, entonces... Eh, entonces yo te digo, esas son variables que están prevaleciendo porque el modelo ahí está y está funcionando en todo el mundo. Y eh, lo han seguido muchos países bajo eh, una puntual, un puntual apego, o no tan puntual, pero se ha seguido. En México se siguió más que puntualmente, prácticamente se volvió doctrina, catecismo, ¿no? El llamado sí. modelo de apertura económica. Es, sí. eh, confiando todas las perspectivas de crecimiento y de desarrollo, precisamente, al intercambio comercial. Se descuidó, por lo tanto, la parte del de de, 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 primer eslabón, que es la producción, y se le dejó a, en, a las manos de las fluctuaciones del mercado, de la oferta y la demanda, como lo conocemos. Solamente que ese control de oferta y demanda, pues estuvo bajo el control de eh, las eh, la, 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 de las fracciones del capital más fuertes monopólicas, uh -huh. mono, no, monopsónicas sí y estuvo inclusive vigilada de manera este muy muy vamos a decir muy dura porque inclusive este pues en muchos países eso fue motivo de políticas dictatoriales no Uh -huh. Cierto. Entonces, bueno, eh, eh, entonces, problemas como, como, como las tasas de interés, el tipo de cambio, los términos de intercambio, ¿no? Son los que están imprimiéndole el dinamismo, pues, al comportamiento de cualquier economía del mundo. Eh, pero la, eh, hago énfasis en las economías de América Latina y el Caribe porque seguimos siendo la parte eh, subdesarrollada, la parte subordinada. De hecho, y vulnerable. Eh, eh, y vulnerable, por lo mismo somos uh -huh. vulnerables, ¿no? Bien lo decían muchos teóricos de la, del dependentismo, que, este, que precisamente por eso porque somos subdesarrollados, somos vulnerables, ¿no? Estamos a expensas okay. de todo lo que, eh, eh, de, de toda la, la dinámica que adquiera en el mundo, sí, el comportamiento económico y las directrices que se aprueban, sobre todo las de Washington, ¿no? La del consenso de Washington propias de este modelo. No olvidemos entonces que estamos dentro de este modelo, que bien, que mal, eso es lo que va a imprimir el dinamismo a el comportamiento de la economía mexicana, por más de que hoy contamos con la voluntad política de ser soberanos, de realmente eh, tener un Estado que asume sus responsabilidades, de tener un Estado que se preocupa no solamente por el crecimiento, sino también por el bienestar y que particularmente está enfocado a eliminar la corrupción, ¿sí? y, también está encaminado a que pues el crecimiento y, en su caso, el desarrollo se lleven a cabo con la participación de toda la sociedad. Bueno, está bien, ese es un buen punto de partida, pero aún creciendo a tasas eh, menores al 4%, como se está perfilando, sí una mejoría en la distribución del ingreso, puede incidir en la disminución de la desigualdad y propiciar de este modo un mayor dinamismo del mercado interno para, a su vez, incrementar la inversión y generar así un ciclo con mayor crecimiento. Digamos que es un círculo virtuoso,
0: ¿no? Sí, es. si está enfocado al desarrollo. Muy bien. Muy bien, estamos en Momento Económico, eh, en Radio UNAM, Transmitiéndose por Radio UNAM Y Vamos a hacer un puente musical A cargo de Chucho Valdés Al piano y volvemos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico 55, 36, 89, 89. Mm. Continuamos en Momento Económico. En términos concretos, Argelia, ¿cómo pretende el gobierno manejar la productividad del campo mexicano en favor de nuestra economía?
1: Bueno, eh, el, el Plan Nacional de, de Desarrollo ¿sí? considera varios programas, eh, entre ellos que quiero resaltar que tiene el, que considera el programa eh, Sembrando Vida. Digamos que ese sería uno de los más importantes, realmente todos los programas que, 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 que ha presentado el, este, el, el gobierno de López Obrador están concatenados y todos están, digamos, que, este, enfocados... A, eh, tan, tanto al, al, al crecimiento y al desarrollo en la agricultura, en la industria, sí, en general en, en la economía. Pero eh, de, respecto del campo, creo que vale la pena destacar este programa que se llama Sembrando Vida, uh -huh. ya que está dirigido a los eh, pequeños eh, en México, eh, de hecho, la, los eh, giratarios, sí y comuneros, que son una parte de los, product de, de los productores dentro del país, y son cerca de 6 millones, ¿sí? juegan okay. un papel muy importante en claro. el crecimiento y podrían jugar muy un papel todavía más relevante en el desarrollo del país, porque hasta la fecha todos estos, eh, estos este, productores han subsistido en el campo mexicano, pese a que los programas eh, aplicados para apoyo al campo realmente se aplicaron de manera muy deficiente. En algunas zonas nunca llegaron esos programas es decir en las zonas mucho más alejadas a donde no se llega porque no hay medios de transporte medios de comunicación etcétera nunca llegaron esos programas como parte pues, de toda esa corrupción por eso yo creo que el, el programa contra la corrupción atraviesa todos los sectores de la es economía. transversal por y supuesto. yo creo que esa transversalidad es, es, esa es le imprime un, un sello y también eh, una perspectiva diferente no al, comportami al comportamiento de la economía y en este caso al sector agropecuario, porque por eso el sector agropecuario perdió su capacidad de producir, su capacidad de exportar y más bien quedó sumido en una pues eh, eh, independencia realmente eh, eh, inquietante, peligrosa, porque nosotros importamos cerca ya de la mitad de los... Productos alimentarios que consumimos, que forman parte de la canasta básica. No se diga el maíz, el frijol, el trigo, y hago énfasis en los cereales, porque aunque la canasta básica aliment alimentaria no se reduce a esos alimentos, sino incluye también los lácteos, los cárnicos sí, claro. y algunos otros, es lo básico, y son los indispensables, los que, de los que no puede prescindir la dieta del mexicano y sobre todo de los mexicanos en situación de pobreza y en el sector rural en situación de extrema pobreza. Estamos, es. esta, estamos eh, con, sabemos, conocemos de que más de la mitad de la población en el país está en, en, las, en una situación de pobreza pero en el medio rural la pobreza se acentúa y eso es muy delicado porque es la, es la población que se dedica justamente sí. a generar productos para el mercado interno uh -huh. y que podría hacerlo también para la exportación, ¿verdad? Bueno, uh -huh. entonces este programa es muy importante destacar que está orientado sobre todo para los pequeños productores, de, eh, de, de estados como son de la República, como son Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Si nosotros vemos es la mayoría el, el sur sureste mm. eh, están aquí algunos del norte uh -huh. que también han tenido serios problemas sobre todo pues como Durango por la sequía no allí en la ganadería realmente no solamente por los eh, programas insuficientes sino también por los eh, eh, todo este problema climático no climático. Que ha llevado a sequía no uh -huh. este pero bueno pero todo eh, Chihuahua es otro otra entidad que se encuentra en esa situación pero si nosotros nosotros vemos, aquí están los estados de la República del sur Sureste los que han sido verdaderamente desplazados de esa posibilidad de crecimiento, los que han sido abandonados sobre todo en su sector agropecuario, no solamente la agricultura, sino también la ganadería, eh, también la, el, el, el desarrollo forestal, la pesquería las pesquerías, que también son muy importantes. Claro. Okay. ¿sí? Entonces, bueno... Eh, y esto es lo que precisamente nosotros este, estamos eh, eh, observando que, bueno, yo eh, que sí tiene un importante potencial, porque además aquí se van a instrumentar modalidades de cultivo, sí, que que, que que nada tienen que ver con los cultivos que se impusieron, que es el monocultivo impulsado por las grandes empresas transnacionales, sí. sino que se están rescatando propuestas de producción que ya Vienen de que ya venían desde los años 80, ¿sí? este, como son los, eh, los árboles, eh, los cultivos combinados con eh, árboles frutícolas y maderables, ¿sí? uh -huh. entonces o la milpa intercalada entre árboles frutales, es decir, son policultivos que contribuyen a que unos cultivos favorecen las condiciones del suelo para que los otros puedan seguir creciendo di, di, este, en forma sencilla. Te lo, 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 lo podríamos resumir así. Entonces, ¿Este sería el programa Sembrando Vida? Sembrando Vida, uh -huh. sí, Sembrando Vida. Y es un programa, pues digo, creo que es el programa estratégico, es el programa clave, pero se concatena con los demás programas, por ejemplo, con el programa este, de, de, del, del, tre, del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, 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 es, es, este programa, por supuesto, que también está enfocado a la región sur sureste, sí. aunque también se vincula con algunas entidades que ya son típicamente propicias para el turismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es verdad que todo programa de, 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 de crecimiento, todo, todo, toda obra, de, inclusive de infraestructura, sí. requiere, bueno, pues eh, una cantidad de inversión de capital. de bueno, recursos. Pero también requiere sí. eh, fuerza de trabajo y ahí hay posibilidades de generar empleos. Y no son pocos los empleos que se pueden generar a partir de allí. Eh, se ha mencionado... Eh, mucho que este, hay algunos sectores que cuestionan eh, el hecho de que por ahí pase el Tren Maya a, a, a costa de destruir algunas eh, zonas verdes, pero si nosotros recordamos desde el Porfiriato cuando se construyeron los ferrocarriles, sí. cuando se construyeron, se construyeron muchas obras de infraestructura, se abrieron carreteras y se tuvieron que abrir las carreteras únicamente, bueno, pues este quitando, 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 quitando bosques, ¿no? Pero eso es una cosa que se haga con un fin público con, y racionalmente. No, porque todo lo que de ahí se, 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 se ha deshecho no es meramente deshecho, puede ser aprovechable. sí. Claro. Entonces, eh, en ese sentido, creo que está concatenado con este otro programa y de ese, desde esa perspectiva creo que es un buen programa. Sin embargo, también quiero mencionar que eh, además de lo que se está considerando aquí Creo que el, el desarrollo científico y tecnológico y algunos otros puntos como son eh, pues, eh, una estrategia rural para incrementar la producción y mejorar los términos de intercambio, eh, como son el desarrollo y la forma en que, se de, en que se lleva a cabo el desarrollo regional rural, como la política energética y de empleo, como los programas de apoyo a los productores más pobres del campo, eh, y la política ambiental también, eh, dirigida sobre todo a la fertilización de los suelos, así como la, a la instrumentación de sistemas de riego alternativos, son aspectos muy importantes que se tienen que resolver. Sí. Pero también quedan algunos otros. En términos de sustentabilidad, que es como se está planteando el Programa Nacional de Desarrollo, Creo que este está bien planteado, pero se tienen que considerar aspectos que ya se han, han sido aplazados por mucho tiempo. Por ejemplo, yo recomendaría que ya se instrumente jurídicamente ¿sí? la suspensión total ¿sí? de los, la siembra de productos de maíz transgénico. El maíz es el alimento fundamental para nuestro país y sin embargo, eh, las grandes empresas ya no solamente son las extranjeras sino también nacionales, ¿sí? han introducido, ¿sí? Este maíz transgénico, que se supone que era para el ganado y que se supone que también últimamente era para producir biocombustible, ¿sí? lo, han, lo, han, eh, lo, ha, lo han introducido a una cantidad de productos alimenticios que son dañinos para la salud. Son perniciosos, sí, pero esto. no solamente, sino son perniciosos para los ecosistemas este, agrícolas. Mira, sí. tenemos el problema, por ejemplo, de la miel. Justamente en, en el sureste, en Yucatán, en Quintana Roo, ¿sí? En donde la miel, ¿sí? Ya no se puede exportar justamente porque está contaminada con los, con los transgénicos. ¿Qué pasa? Pues que las abejas llevan todo ese polen, ¿sí? Uh -huh. A estos productos. Entonces estamos destruyendo ecosistemas. Y... Hasta ahora está suspendida la siembra de, 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 de maíz transgénico, pero temporalmente, jurídicamente, ya se debería de proceder a la prohibición total, que es lo que han hecho todos los demás países eh, del mundo. ¿sí? Uh -huh. El manejo del agua ese es otro problema. Suelo, agua, sí, son, digamos este que dentro, de, eh, de, dentro del, de la parte de producción son vitales para, Entonces, para, el para la agricultura vital, mexicana. Claro. Entonces, los suelos en, en, en México están muy degradados por contaminación, por erosión, por el uso excesivo de fertilizantes, porque sí. realmente no se, les ha, no se les ha dado ningún cuidado desde hace pues ya más de, desde los años 40, ¿sí? Entonces están, están en una mala situación y eso requiere también invers inversiones. Pero las inversiones quiero decir que probablemente no tengan que ser demasiado caras, porque aquí en nuestro país se ha investigado cómo remediar suelos, cómo remediar áreas contaminadas por eh, los agroquímicos, ¿sí? ¿Cómo remediar también zonas acuíferas? Uh -huh. cómo solucionar todo ese tipo de problemas y con tecnología nacional y que se desarrolla también sí. aquí sí. en instituciones públicas del país. Todo esto creo que también es parte del rescate que tenemos que hacer de la riqueza en cuanto a conocimiento, en cuanto a alternativas productivas uh -huh. dentro de nuestro país.
0: Eso es. Y existe en nuestra universidad y en muchas otras. Eso Entonces existe el elemento para poder solucionar. Sí. Muy bien. Este, mira, me voy a permitir leer algunas llamadas eh, de nuestro público. El señor Rodolfo Martínez, que te felicite, felicita felicita al programa, dice, ¿por qué Corea del Sur sí se ha desarrollado en nuestro país? No. Sí.
1: ¿Es la única o vale No, a hay única? otras dos, ah, bueno. pero a sí, ver, ¿quieres sí, Empezamos contestar? por ella. ¿Mm? Bueno, Corea del Sur, y no solamente Corea, inclusive también hasta la, la propia agricultura china, se está desarrollando eh, rápidamente, sí, y países como Israel, sí, también se están desarrollando de manera muy importante en cuanto a la agricultura, pese a que no cuentan con todos los recursos naturales con los que contamos nosotros, como son grandes extensiones de sí. suelo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque están aplicando, ¿sí?, tecnologías que se adaptan a las características de sí. los suelos, sí. a las características también eh, eh, que, que echan a andar una tecnología que, por supuesto, no, no tiene por qué ser tan cara, sino que es una... Tecnología adecuada a sus cultivos, ¿sí? Están, digamos, desarrollando una agricultura, se podría decir, racional, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Lo que aquí no hemos podido hacer en México porque hemos estado bajo la subordinación de las grandes empresas transnacionales desde los años 70, ¿sí? Estas son las que dominan no solamente la producción, dominan toda la cadena agroalimentaria, pero han la cadena agroalimentaria se considera desde la, desde la provisión de insumos hasta llegar al consumo final. Pero a esa cadena agroalimentaria he propuesto que se considere desde la, desde la parte de investigación científica y tecnológica. Claro. Porque si la investigación científica y tecnológica está orientada únicamente a cultivos rentables, que no les importa a las grandes empresas si son sustentables o no, Sí, son productos necesarios para los consumidores. Sobre todo país, para, la, para los. ¿sí? Y que, que pueden personas. tener un impacto sí. en el mercado interno, Sí. Uh -huh. Entonces, bueno. Pues de nada, de, eso, eso es lo que ha venido pasando en estos últimos treinta uh -huh, sí. años. sí. Es. Y por eso nuestro sector agroalimentario está en, en crisis y está en peligro. En crisis porque, como yo decía, importamos la mayor parte de los
0: eh, alimentos de la canasta básica. sí. Así es. Y los Bien. que no importamos son muy caros. Sí, el señor Rodolfo Salgado también te felicita y felicita al programa. Gracias. Dice, felicito al equipo de trabajo de Momento Económico y a la invitada por hablarnos de temas económicos de una manera sencilla de comprender para quienes no somos economistas. Este Doña Hilda de San Román, felicita al programa y a la invitada y dice, felicito a la doctora Irma. Ay, muchas gracias por el Muy premio bien. que recibió. Bien merecido. Muchas Muy gracias, doña bien. Hilda. Bueno, aquí... Eh, te pregunto, uno de los puntos que considero nodales de tu investigación es cuando te refieres a una mejoría en la distribución del ingreso, la cual puede incidir pues, en la disminución de la desigualdad. Háblanos un poco de esto. Sí,
1: hace un momento comentaba yo que si eh, nosotros no crecemos a 4%, pero eh, pero se instrumenta una política con una equitativa distribución del ingreso, lo que sí. quiere decir cómo se puede distribuir el ingreso. Bueno, pues asignando el gasto social, ¿sí?, en la medida que lo requieren los diferentes sectores, ¿sí? Claro. La agricultura, el sector agropecuario en general, en los últimos años realmente eh, eh, disminuyó, notablemente su inversión allí. Uh -huh. eh, se crearon numerosos programas, como Procampo, como... Eh, te puedo dar una lista larguísima de, de, de programas. No obstante, muchos de ellos no, se, no llegaron a todos los productores. Como pero decías. algunos, como los, de, los sí. de Procampo, beneficiaron mucho más a los grandes productores, a los empresarios, que a los pequeños y medianos productores, porque los, los, las asignaciones eh, se, se establecieron en función de, la, de las áreas cultivadas. Obviamente que en ese terreno los empresarios no, agrícolas, pues, sí. pues digo, este, no hay punto de comparación con... Eh, lo, la, las la, la, A veces unos los pequeños, los, los, los campesinos cultivan terrenos que son de 10 metros de frente por 20 de largo, no es siquiera una hectárea. Obviamente, son pequeñas áreas. esos campesinos son los que menos recibieron y allí también está la desigualdad. Entonces decía yo que si hay distribución equitativa del ingreso, pero además también, si la política pública si ¿sí? la política gubernamental se, eh, este, se enfoca a que a, ahora sí la, la, la política tributaria funcione como debe de ser, ¿no? sí. que todo el mundo pague sus impuestos, pero también que los que hace muchos años no pagan impuestos, ahora sí que los paguen, ¿sí? Creo que todo eso también se viene a sumar a todo lo que ya se es, está ahorita eh, beneficiando el país, pues, por el combate a la corrupción, por ejemplo, en el petróleo, ¿sí? Eh, no solamente ahí está la corrupción, pero bueno, ha sido, digamos, lo más... Eh, eh, el no es, el, bien, el petróleo es el oro negro del país, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, es un, sector, es un sector productivo que realmente pudo haber contribuido más de lo, que, de, lo que, de lo que se supone que contribuyó si no se hubiera generado toda esa corrupción. Bueno, por todo eso, nosotros ahorita ya se nos ha anunciado que ya eh, se obtuvieron importantes recursos, pero también a partir de la política tributaria, No creo que se pueden obtener recursos, puesto que el Plan Nacional de Desarrollo está planteando Así que no es. se recurrirá uh -huh. a más endeudamiento, porque estamos demasiado endeudados. ¿sí? Eh, los gobiernos anteriores nos dejaron como herencia una gran deuda que no la acabaron de pagar ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni bisnietos.
0: Ok, bien, eh, vamos a un pequeño puente musical e informativa informativo y regresamos está escuchando Momento Económico por Radio UNAM es el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. ¿De qué depende el dinamismo del campo mexicano actualmente, Argelia, o qué elementos participarían en ello?
1: Sí, hace un momento eh, me refería a que eh, se tiene que destinar el, eh, un, el, el gasto, el, eh, una parte del, 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 del gasto público tiene que ser el suficiente como para resolver los principales problemas que tiene el campo, que son desde, decía yo, desde... La infertilidad de los suelos Porque no se les ha dado el tratamiento Porque no se les ha puesto en descanso Se han estado uh -huh. sobreexplotando Digamos, se han estado contaminando ¿sí? y, y requieren también Digamos que su tratamiento Hay que revitalizarlos no sí, claro. Entonces, ¿para qué? Para que sigan produciendo Y eso requiere también De una importante inversión uh -huh. Realmente, la inversión Que está llegando a, a, que, que, que se ha asignado Al, 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 al sector eh, eh, agropecuario ha venido en descenso. Yo creo que se tiene mínimamente que duplicar esa inversión, ¿sí?, porque de otra manera, entonces, ni vamos a lograr la suficiencia alimentaria, ni vamos a dinamizar el mercado interno, ¿sí? Y ya decía yo que precisamente todo, todo, todo eso abonaría en favor de disminuir la desigualdad, de a lo mejor no crecer mucho, pero sí ir cerrando esas brechas, ¿no? Esas brechas en términos de ingresos, en términos de acceso, no solamente a los alimentos, ¿no?, de acceso a todos los bienes, necesarios para la subsistencia, que es la llamada canasta eh, básica. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. este, eh, desde ese punto de vista sería un punto. El otro, orientar la investigación científica y tecnológica hacia los renglones dentro del sector sí. agropecuario nacional ¿sí? uh -huh. y relacionados pues, con los problemas medioambientales. Más urgentes, los que se requieren, no solamente aquellos que están dirigidos hacia las grandes empresas, ¿no? Claro. Eh, es, es cierto que, digo, hay que hacer ciencia y tecnología para, todo, para, para, para todos los sectores, pero los que han quedado rezagados son los que corresponden al sector social, ¿no? Entonces, en ese sentido comentaba hace un momento que inclusive nuestra universidad, ¿sí?, tiene... Eh, 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 numerosos desarrollos científicos, tecnológicos aplicados ¿sí? a todo lo que podrían ser eh, tanto la agricultura, el sector pecuario, el sector forestal, a lo que podría ser también la elaboración de máquinas, herramientas o aparatos eh, necesarios pues, que requiere el campo, ¿sí?, a la remediación, por ejemplo, de aguas contaminadas, sí. porque todos esos proyectos prácticamente sí han sido en, este, impulsados, encargados del interés de las empresas privadas, ¿no? Sí. Eh, las empresas privadas, pues obviamente que sí les interesa eh, beneficiarse de la investigación que se desarrolla en la UNAM, pero si ya ese es un conocimiento un, propio del país, es una riqueza nacional yo creo que se tendría que instrumentar todas aquellas medidas de carácter jurídico que permitieran justamente que esas tecnologías se empezaran a instrumentar en las diferentes regiones del país, de acuerdo con el tipo de problemas que tienen, porque pues, hay regiones más especializadas en, en, granos, brazo, en granos básicos, otras claro. en frutales, sí, otras sí. en flores, y también están aquellas... Que, eh, otras en hortalizas, ¿no? Este, las, a, a, algunas en café, ¿no? Entonces, dependiendo de la región, dependiendo del producto, van a ser las necesidades. Pero tenemos entonces los recursos tecnológicos y tenemos, por supuesto, el recurso fuerza de trabajo. Tenemos el recurso natural, que todavía afortunadamente formamos parte de los países eh, con mejor bio biodiversidad con mayor biodiversidad, pero entonces necesitamos hacer lo posible porque ese conocimiento y esa, esa tecnología aplicada que está allí patentada ya por la UNAM y autorizada para un, numerosas empresas, ¿sí?, se utilice en bien de los sectores que más lo necesitan. Fíjate qué importante
0: todo lo que se ha hecho, ¿no?
1: El Programa Nacional de Desarrollo habla de favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues también utilícese en eso. el campo, uh -huh. ¿no? En el campo y no solamente en el campo, puede ser toda la cadena agroindustrial.
0: Realmente
1: es. uh -huh. el sector eh, la agroindustria es la que le está imprimiendo dinamismo a nuestro sector agrícola. Así sí. es. ¿Por qué sí. estamos desplazados del mercado mundial del maíz, del trigo, del arroz? Porque lo que les interesa a las grandes empresas justamente es dinamizar otros otro, otros productos. Claro. Sí. Y Así no los es. que necesitamos como país.
0: Bien, tenemos muchas llamadas. Mira, ah. este, nuevamente Doña Hilda de San Román llama y dice, según los acuerdos del nuevo UMSCA ¿Qué productos se van a exportar de Estados Unidos a México de tipo agrícola? ¿Qué va a pasar con la ley de semillas?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que es una importante pregunta. Sí. Realmente, oh, es, bueno, todavía se está discutiendo en el Senado eh, este nuevo acuerdo comercial o Temec, ¿no? Uh -huh. eh, que también eh, llamado también Temec, pero eh, hasta ahorita lo que se detuvo fue la imposición de aranceles okay. a, a, a prácticamente a todos los pro productos que exportábamos. Lo que iba a ser pernicioso, no para la agricultura, se iba a pernicioso para, para toda la economía claro. nacional. Eso se detuvo. Y eso se detuvo ahorita mediante la negociación. Claro que yo también Allí están también las leyes internacionales que regulan el comercio, en donde pues, eh, no solamente por la idea o por el berrinche de un presidente como es el actual presidente norteamericano, verdad se va a poner en claro. jaque a la economía mundial. Eso, Ajá. digo, no lo permiten tampoco la legislación a nivel internacional. Sí. Pero eh, lo cierto es que nos enfrentamos aquí a, 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 a políticas del poder imperial como la que estamos observando ahorita proveniente de Estados Unidos, de Norteamérica, Así que es. podría ser igual o mucho más peligrosa ¿no? que el propio nazismo, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, eh, esa es una es una pregunta que hay que hacer, pero que yo no lo podía responder porque todavía no se ha de, dado a conocer exactamente cómo todavía está no construido. Claro este llamado todavía no queda claro
0: no no todavía le claro, falta claro. la discusión esta en que está claro que sí en el pero, Congreso pero, pero este desde luego hay cosas que no están debidamente ¿Abordadas, tratadas? No,
1: se están tratando todavía, Toda, eh, eh, sí. están en, ahí en la correlación de fuerza, pero lo que sí es que creo que todo país tiene derecho a ejercer su propia soberanía. Es sí. decir, no tenemos por qué asumir los tratados de libre comercio como algo obligatorio, ¿sí? Eh, son también producto de esa correlación de poder o de una complicidad uh -huh. en el poder como lo fue durante todo este periodo neoliberal que hemos vivido. Eh, y frente a eso, también existen otras opciones, también de acuerdo regional. ¿sí? Eh, desde hace, luego Antes de que se acordara el TLC, se hablaba de la cooperación sur-sur. Creo que ese es un proyecto que hay que tomar, aunque se ha retomado para el caso particular de Centroamérica. En el caso de los migrantes, yo creo que no hay que perder de vista esta posibilidad de fortalecer una relación sur-sur en condiciones eh, de intercambio,
0: pues, eh, aceptable, ¿no?, racional. Yo creo que sí. Bueno, la señorita Esmeralda Arismendi felicita al programa. Dice, ojalá este programa nacional de desarrollo se difunda más. que es más importante...? ¿Y cuál es la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico? Felicita al programa por el premio. Gracias. Pero aquí pre pregunta esencialmente algo que decías al principio, la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Si sí. pudieras explicarlo sí. brevemente, crecer, porque tenemos muchas preguntas. Sí,
1: crecer, crecer implica solamente obtener una mayor cantidad de bienes y servicios a lo largo generalmente de un periodo, de que es un año, ¿sí?, uh -huh mantener ese crecimiento o incrementarlo. Pero como bien lo se dice en el Programa Nacional de Desarrollo, el objetivo no es tener cifras altas, sino ver cómo benefician al conjunto de, de los Eso habitantes es. del país. Y el desarrollo implica que esa riqueza generada se distribuya de manera equitativa, de tal manera... Que la mayor parte de la población, las grandes mayorías, tengan una calidad de vida, ¿sí? Entonces, eso es, pues, mediante programas sociales, mediante precios también accesibles, sí, 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 mediante pro, eh, programas de apoyo a la producción, programas de apoyo a la comercialización. Exacto, de un financiamiento eh, adecuado en general. Programas de, al sector, de empleo sí. también, ¿sí? Uh -huh. Y una política comercial pues bastante, bastante eh, equitativa, ¿no?, uh -huh. al interior del país.
0: Exacto. Don Miguel Soriano felicita a la invitada. Dice, el trabajo de cada jueves que realizan la doctora Irma y su equipo de producción merece ese premio y que en Radio UNAM los coloquen por frecuencia modulada. Es un programa muy bueno que debe extenderse a más lugares y que mayor población tenga acceso a escucharlo. Bueno, ojalá que sí. Gracias. Este El licenciado Avilés dice, Felicidad al programa e invitada. Dice, el señor presidente no puede caer en provocaciones, pero también no debe dejar que quienes buscan provocarlo pasen por alto la línea del respeto. Una cosa es la tolerancia y otra la permisibilidad. Y el comentario va por el por los maestros y el mismo Trump. Bueno, sí. Gracias. Eh, eh, también Carolina Vázquez felicita al programa. Dice: Felicito al equipo de producción y a la doctora Irma por el premio recibido del Club de Periodistas. Gracias, señorita Carolina. Bien, aquí, a ver, eh, sería importante que nos hablaras cómo debe estar constituida la política de rescate del campo de Mexicano. Si hay una política específica en, en unos puntos que nos digas cómo, eh, eh, cómo sí. es esta.
1: Sí, la política eh, yo creo que eh, eh, así como inicia está bien porque sí. ya mencionaba ya el programa Sembrando Vida, pero también está, por ejemplo, el, el establecimiento de los precios de garantía, que es algo que se había perdido y sí. que es lo único que les garantiza a los productores, sobre todo de granos básicos que son muy sensibles, bueno, por la competencia externa, ¿sí?, sí a que realmente se vendan, se comercialicen al, al, a, 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 de acuerdo a los costos reales que se tienen aquí en México, ¿no? Sí. Y de esa manera seguir, bueno, incentivando la cade las cadenas eh, eh, ag a, a, agroproductivas, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, eso por un lado. Yo decía que inicialmente tiene que ser una política también que esté dirigida, que, que, que destine un gasto, eh, un porcentaje del gasto público, ¿sí?, eh, necesario para apuntalar estos que son los talones, digamos, de Aquiles, ¿no?, de la agricultura mexicana que ya mencioné, ¿no?, uh -huh. eh, sobre todo para el caso de granos básicos, frutas, hortalizas, todo lo que se consume internamente, ¿sí? Porque de otra manera, pues, no podemos garantizar un desarrollo con equidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, no, se ha, no se ha definido finalmente eh, es, eh, cuánto, cuánto se va a, a destinar. en, el, Bueno, yo no conozco el dato dentro del programa nacional de desarrollo, pero un punto porcentual, ¿sí?, podría traducirse, ¿sí?, en, se podría duplicar en términos de ingresos, en términos de producción y entonces podría ir cerrando esas grandes brechas de desigualdad que existen en el país. Y entonces está bien, no crecemos, pero si se tiene distribución, es, es, hay una cualidad aquí que pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo. ¿no? Uh -huh. este porque no nos hemos estado creciendo anteriormente a tasas, vamos a decir, del 4 o del 5%. Sin embargo, la pobreza allí permaneció, ¿sí? el abandono del campo ahí estuvo, la, desestru la desestructuración de cadenas productivas y sí. sobre todo, el, pues prácticamente la anulación de muchas eh, ramas de la, de la industria manufacturera, están ahí a la deriva, ¿no? Está. Entonces, eh, si nosotros no vemos eso, un programa de empleo también creo que es muy importante dentro del campo y para esto creo que tendríamos que rescatar muchas otras formas que se han instrumentado en el país, Bien. como fueron las cooperativas. Las Exacto. cooperativas, ¿no? Que Y pueden ser cooperativas tanto para obtener recursos frescos como uh -huh. para organizarse, para comercializar, como
0: hasta para crear pequeñas agroindustrias nacionales. Exacto. Mira, tenemos, bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos terminó, básicamente, pero hay dos preguntas que quiero... Este, sí, como no. Dos, dos llamadas de los radioescuchas. Don Erika Ochoa, que feliz, te felicita y felicita al programa. Ay, Muy bien. Gracias. Gracias. Y de Rosario Velázquez que también nos felicita. Gracias. Dice, ¿puede la invitada dar una definición de pobreza en un minuto? Bueno, pobreza eh, es la incapacidad
1: para adquirir los elementos básicos para vivir. Eh, es decir, cuando no, tu ingreso no alcanza para comprar eh, lo, lo básico, ¿sí? sí. Pero, para pero, pero, las de toda, pero, pero de todas básica. maneras el sí. CONEVAL aquí en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, eh, define la pobreza, pero es que en México hay pobreza, pero también hay pobreza extrema. Y la pobreza extrema es cuando tú no puedes tener dinero ni siquiera para la alimentación. Y en ese caso está... Un cuarto de la población mexicana Que no son pocas no es poca cosa Cuando uh -huh. hablamos de, 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 de cifras Tenemos que entender Que se trata de seres humanos Debemos sí. de humanizar También las cifras
0: yo creo no Así es, pues mira Argelia Te agradezco mucho por haber estado En Momento Económico compartiendo muy valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, muchas gracias, en la producción colaborando Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.